0: Herzlich willkommen zum PsychCast, heute zur Folge 88. Und der PsychCast, das ist immer ein Talk, meistens mit uns zwei Medizinern, mit Jan Dreher und mir. Ich bin Alexander Kugelstadt und wir sprechen über die Psyche. Hier ist es so, meist zwischen Hemdsämlichkeit und wissenschaftlicher Akkuratesse. Und Jan hat sich heute das Thema Lügen und Betrügen überlegt. Hallo Jan, herzlich willkommen.
1: Hallo Alex. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir das überlegt habe, aber ähm, ganz beliebt sind immer die Themen, wo es um normalmenschliche Sachen geht, die aber auch irgendwas Psychisches <lacht> haben. Und da dachte ich mir, irgendwie sind Hochstapler gerade innen und da muss man das mal machen.
0: Da ja, muss man das mal machen. Wir begrüßen <lacht> euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid und mal reinhört hier. Ja. Wir fangen an mit Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Schlechte Platzierung irgendwie, ne? Bisschen wie <lacht> bei, bei den Anfängern. Egal. Ja. Wir fangen
1: an mit etwas, was ich mir vom Abhören-Podcast abgeschaut habe. Das machen wir heute mal. Der Abhören-Podcast ist ja ein Medizin-Podcast, den habe ich schon mal im Blog empfohlen. Der ist ziemlich gut, also der ist super gut, um genau zu sein. Ähm, den muss sich sowieso jeder mal anhören. Und die bringen am Anfang einer jeden Folge immer die, ähm, die Sache so, dass der Gast zwei oder drei Geschichten erzählt. Eine davon ist wahr und eine ist nicht wahr. Und ähm, die anderen müssen dann raten, welches die wahre und welches die nicht wahre Geschichte ist. Also in diesem Fall musst du dann raten, Alex. Hm, ich gut, zwei Geschichten. Ja. Erste Geschichte. Neulich war ich laufen, joggen, draußen im Walde. Die ist wahr. <lacht> Bis hierhin ist es noch sehr plausibel. <lacht> mhm. Und ich jogge so durch den Wald. Ne? Und irgendwann komme ich an eine Lichtung, beim Joggen und äh, plötzlich habe ich das Gefühl, von hinten schlägt mir einer mit der Bratpfanne auf den Kopf. Äh, ich höre auch nichts mehr und äh, dann sehe ich, wie vor mir ein riesengroßer Vogel weiterfliegt und ähm, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um mich zu orientieren, was los ist äh, und herauszufinden, warum ich nichts mehr höre, nämlich weil mir meine Kopfhörer aus dem Ohr geflogen waren. Es war äh, offenbar so, dass der Vogel versucht hatte, die Kopfhörer da rauszuhauen. Also dachte ich jedenfalls. Mhm. Habe ich mich ein bisschen reorientiert, <lacht> Kopfhörer wieder reingetan, Krone zurechtgerückt, bin weitergejoggt. Und auf dem Rückweg dachte ich mir, das passiert mir nicht nochmal. Äh, diesmal äh, äh, gucke ich, ob da einer hinter mir ist, aber wenn man nicht vom Raubtier angegriffen werden will, muss man ja hinter sich gucken. Habe ich gemacht, nichts gesehen, zack, greift mich das gleiche Viech nochmal an. Das ist die erste Geschichte. Mhm. Wir nennen sie Jan Sturmsohn, Opfer des Mäusebussards.
0: Mhm.
1: Die zweite Geschichte ist, ähm, ich habe neulich eine App für den Blog fotografieren wollen und habe deswegen mein äh, Handy genommen und habe es mal aus der Hülle genommen, wie sich das so gehört, äh, um ein schönes Foto zu machen mit Handy und Tisch und Kaffee und, äh, und App halt. Und äh, während ich das da so positioniere, ziemlich am Rand des Tisches, äh, klingelt es, ich habe das so schräg gestellt, damit es nicht spiegelt. Klingelt's Telefon. Ich habe Vibration angehabt. Das Handy vibriert sich rasch auf den Boden, fällt runter und zersplittert. Die Geschichte heißt Jan, der Nachtkönig holt sich seine splitternde Beute.
0: Warum haben die so ähm, spezielle Namen, die Geschichten?
1: Ja, damit du nachher sagen kannst, welche richtig ist. Und damit wir die Game of Thrones äh, äh, Stimmung ein bisschen aufgreifen können.
0: Mhm. Na gut.
1: Na gut. So, du hast jetzt den ganzen Podcast über Zeit, darüber nachzudenken, welche die Geschichte, welche Geschichte wahr ist. Okay. So, erzähl mal, die Lüge im normalen Leben, welche Rolle spielt die eigentlich? Also wir fangen mal an. Also wir haben das ein bisschen aufgeteilt in das normale Leben und äh, Lügen, wie sie sich in der Psychotherapie präsentieren. Aber die meisten Sachen, die es irgendwie in der Psychotherapie gibt, gibt es ja auch im normalen Leben. Und ich finde es immer ganz hilfreich, sich erstmal machen, wie sich ein bestimmtes Element im normalen Leben präsentiert. Deswegen fangen wir mal mit der Lüge im normalen Leben an. Ja, Die spielen,
0: glaube ich, eine große Rolle. Erzähl mal. Ja, ich, also ich glaube einfach, dass ähm, so im Alltag, also Lüge, ich, ich weiß nicht, ob Lüge ist immer so ein großes Wort, aber so kleine Unwahrheiten und Unrichtigkeiten kommen, glaube ich, ganz, ganz häufig vor. Immer dann, wenn man irgendwie mit anderen in Kontakt ist und sich unterhält.
1: Ja, es gibt ein weites Spektrum. Im Englischen gibt es den Begriff der White Lies. Das sind die, wo man denkt, dass relativ wenig Schaden entsteht durch die Lüge und wo es einfach für alle angenehmer und geschmeidiger ist, wenn man nicht ganz die Wahrheit sagt, äh, wenn man eigentlich lügt, aber es trotzdem besser ist. Also wenn mich mein Vorgesetzter morgens fragt, wie geht's, sage ich auch gut. Völlig unabhängig davon, ob es mir gut geht oder nicht gut geht, weil das ist einfach wollen alle so. Keiner will, dass ich sage, oh, ich habe Kopfschmerzen. Das will doch keiner wissen.
0: Warum machst du das? Warum sagst du nicht, ja, heute nicht so doll?
1: Ja, weil das sozial üblich ist. Also ich meine, mit Leuten, mhm. mit denen ich halbwegs ein Vertrauensverhältnis habe, kann ich das ja vielleicht machen. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Gruppe von zehn Leuten treffe beruflich, dann, ja gut, wenn ich die alle lange... Also gehen, was, so, machen, aber
0: was sozial üblich ist zum Beispiel, ist sozusagen der beste Freund der Lüge, ne? Nämlich? Ja, also das ist sozusagen, das hängt miteinander zusammen. Ach so, also, ja, Es ja, ja ist, ist ja üblich, es ja. ist ja eine bestimmte Antwort üblich, nämlich die, ja danke, es geht mir gut. Mhm. Und diese Antworten, die der durchschnittliche Mensch sozusagen hören möchte in unserem Kulturkreis, das sind sozusagen die, die ja, Freunde der, der Lüge. Also die führen dann dazu, dass diese Antwort häufig, auch wenn sie nicht stimmt, genannt wird.
1: Und die wird gar nicht so als Lüge empfunden, sondern ich habe mich sozial angemessen verhalten.
0: ja. Das hat ja sicher damit zu tun, dass Lüge eben so ein Konstrukt ist. Ne? Und die Frage, ob das da überhaupt schon anfängt. Das meinst du, glaube ich, mit White Lies, oder?
1: Genau, White Lies sind diejenigen, wo es um nicht richtig viel geht. Also wo die ja. Wahrheit einfach nur ein bisschen weniger angenehm gewesen wäre, aber jetzt eigentlich keiner einen Nachteil mhm. hat oder so.
0: Also es geht nicht darum, genau, sich auch einen Vorteil zu beschaffen und ähm, äh, sozusagen die Lüge zum eigenen Vorteil zu zu benutzen. Genau,
1: und die sind ziemlich weit verbreitet und in diesen Statistiken, die man immer mal lesen kann, wie oft jeder Erwachsene am Tag so lügt, machen die natürlich schon mal einen großen Teil aus ohne dass das so eine große Bedeutung hat. Deswegen gehen wir über die mal irgendwie zügig hinweg und gehen mal weiter. Auch ja, noch mal ja. eine Frage
0: dazu. Wo hört das denn auf bei dir so? Wo würdest du denn sagen, also das ist okay, ne? ja, mir geht es gut und einem geht es eigentlich beschissen an dem Tag. Ja. Gibt es ja noch viele andere Höflichkeiten, die, die okay sind, wenn die nicht ganz ernst gemeint sind. Was ist denn dann, wenn man im Vorstellungsgespräch ähm, ein Jahr arbeitslos war? Und irgendwas erfindet, wie zum Beispiel, das war ein Sabbatical, ähm, ich wollte einfach mal Zeit für mich haben, Selbstfindung. So. Wie ist es denn damit? Man sagt doch immer, man muss sich auch äh, so gut verkaufen können.
1: Ja, ich finde, da sind wir in der nächsten Stufe. Das muss ja auch noch nicht eine große strafrechtliche Konsequenz haben oder so. Aber wo man wirklich intentional die Unwahrheit sagt und schon klar weiß für sich selbst, ich sage jetzt nicht die Wahrheit, weil ich mir das überlegt habe und ein bestimmtes Ziel verfolge. Zum Beispiel mich in dem Vorstellungsgespräch besser darstellen. Das ist ja ein Ziel und ich sage hierfür nicht die Wahrheit. Ich könnte auch sagen, ich war einfach arbeitslos, ich habe versucht zu arbeiten, habe nichts gefunden. Das sage ich aber nicht, sondern ich sage, ich habe ein Sabbatical gemacht, ich wollte mal ein bisschen... Äh, ein bisschen mich so allgemein bilden. Und da, finde ich, muss man sich klar machen, dass das Gesunde auch tun und in Abwägung von Nutzen und Risiken oft tun. Also ich glaube, da sind die Persönlichkeiten auch ein bisschen unterschiedlich. Manche machen das fast nie und manche machen das immer dann, wenn sie das Gefühl haben, der Nutzen ist höher, als das Risiko, entdeckt zu werden und die Konsequenzen, die ich hätte, wenn es entdeckt werden würde.
0: Aber die Kategorie heißt jetzt ähm, bei dem äh Klein, bei der kleinen Outline, die ich vor mir habe, Betrüger.
1: Ja, das ist aber eigentlich praktisch Punkt 3 erst. Also hm. eigentlich ist das jetzt Lügen als zielführende Taktik. Ja, okay. Betrüger ist, 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 ist praktisch die Stufe drüber. Ja, ich habe das nicht richtig geordnet. Also das wäre jetzt Lügen als zielführende Taktik, hm. dass man äh, selber weiß, dass man lügt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das muss nicht immer pathologisch sein. Das ist der Punkt, den ich irgendwie hier versuche zu vermitteln, bevor wir nämlich später auf die Patienten eingehen, die in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Krankheitsbildern schon mal lügen. Das muss nicht immer krank sein, will ich, will ich ja yeah. nur vermitteln. Ähm, auch gesunde Lügen manchmal, um eine bestimmte Taktik zu erreichen.
0: Also beim Arzt ja wird gelungen, wie sich, äh, dass sich die Balken biegen. Ne? Das ist ja bekannt bei der ja, Frage, ich, wie viel man trinkt, oder Ja, ja so, bei ja. allen möglichen Dingen und ja. Symptomen, also da würde ich mich jetzt auch gar nicht ausschließen, das ist ganz oft, sind das ja strategische Antworten, ne?
1: Also zum Beispiel, damit man einfach nicht so schlecht dasteht, wäre jetzt ein, ein Grund.
0: Genau, oder damit man Diagnostik bekommt, wenn man schon weiß, ja. äh, wenn ich jetzt das schon seit fünf Tagen Fieber habe oder so, wird, wird eh dies und jenes passieren. Ähm, also ich glaube, es wird richtig viel gelogen, auch darüber, welche Medikamente äh, genommen werden und welche nicht. Da gibt es auch Studien zu. Mhm. Genau, aber da kommen wir gleich zu, sagst du.
1: Ja, Und Ich glaube, in dem Bereich fällt uns das nur besonders auf, weil wir es da besonders gut erkennen, wenn es dann mal so der Fall ist, zumindest im Nachhinein. Ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen so. Also ähm, Neulich habe ich gehört, dass jemand die Polizei angelogen hat. Seine Teenager-Tochter war weg und die wussten, dass die eigentlich was mit einer Freundin geplant hatte, aber irgendwie meldete sie sich nicht und die waren alle nicht so richtig erreichbar und dann haben die der Polizei das extra nicht gesagt, äh, damit die Polizei auch richtig sucht, also,
0: ja sowas, genau,
1: das ist so, ich weiß halt, was der andere tut, wenn ich die Wahrheit sage und ich will das vermeiden, ja, da fällt es uns auf. Der Pol die Polizei sagt sich wahrscheinlich, also wir bei der Polizei werden besonders oft angelogen, weil die Leute halt verhindern wollen, dass gegen sie ermittelt wird und erreichen wollen, dass in eine bestimmte Richtung ermittelt wird und so. Also das, was wir beim Arzt kennen, das kennen glaube ich ganz viele Berufe in ihrer, in ihrer Profession.
0: Mhm. Ja, und da finde ich, also bei dieser Polizeigeschichte, ähm, muss ich sagen bin jetzt noch nicht so alt, aber ich mache ziemlich ähm, gute Erfahrungen eigentlich äh, mit der Wahrheit, genau wie sie ist.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, je älter man wird, desto mhm. eher, äh, also wenn man nicht eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat, neigt man dazu, gleich mit der Wahrheit anzufangen mhm. und die ganzen Umwege, die man sonst ähm, gehen könnte weil man kurzfristig denkt, dass es besser ist, also sich die gleich zu ersparen. In den meisten professionellen Beziehungen, wie beispielsweise beim Arzt, ist es auch objektiv in der Regel einfacher und besser und schneller, wenn man gleich mit der Wahrheit um die Ecke kommt. Zum Beispiel, wie viel man trinkt, das ist dem Arzt ja auch völlig wurscht. Der will die Wahrheit wissen, damit er die richtigen Medikamente anordnen kann. Der will gar nicht, dass einer gut dasteht, indem er eine zu geringe Trinkmenge angibt.
0: Mhm.
1: Oder Anästhesisten berichten ja immer wieder, dass sie Schwierigkeiten haben, Narkosen durchzuführen wenn Junkies nicht angeben, wie viel Opiate oder andere Drogen sie normalerweise so konsumieren. Das ist dem Anästhesisten total, also dem ist es sehr wichtig, dass man die richtige Menge angibt, aber der denkt nicht schlecht überein, wenn man da halt eine höhere Menge angibt oder die, die wahre Menge angibt, das interessiert den gar nicht so. Mhm. Ja. Naja und dann gibt es als dritte Steigerungsform praktisch den Betrüger, der das nicht so macht, wie es so wie wir alle so hin und wieder machen, sondern der daraus praktisch einen Erwerb macht und der wirklich einem anderen schadet und die Menge an Schaden, die er den anderen anrichtet, gerne in Geld gemessen als seinen eigenen Nutzen dann verbucht. Der also ähm, im Sinne einer kriminellen Handlung, Betrug ist ja auch ein strafrechtlich relevantes Delikt, andere ähm, äh, also um Geld betrügt und das dann selber bekommt oder um andere Vorteile betrügt und das selber bekommt. Da ist es noch mal eine etwas höhere Professionalität und der der Fokus auf einen klaren Ertrag ist noch höher. Aber es ist auch keine Krankheit.
0: Was sagtest du eben mit Strafbarkeit? Kannst du
1: das naja, mal Betrug erklären? ist ja auch eine Straftat. Betrug, ja okay. Mhm. Ja, und das heißt, das ist einfach eine etwas höhere Dimension noch. Auch das gibt es im gesunden Leben. Und auch wenn die meisten Betrüger vielleicht ähm, von ihren Rechtsanwälten empfohlen bekommen, äh, psychiatrisch begutachtet zu werden, ist das ja nicht immer eine Krankheit. Das ist ja normalerweise erstmal die Straftat eines psychisch Gesunden. Mhm. Es gibt natürlich auch welche, die krank sind und in dem Rahmen Betrugsdelikte durchführen. Bei manchen Persönlichkeitsstörungen mag das gehäuft sein, aber erstmal ist der Betrüger ja psychisch gesund. So, das war jetzt eine etwas schnelle Einleitung die ich aber wichtig finde, sich klarzumachen, bevor wir dann zu Lügen in unserem in unserer Profession kommen. Ja. Haben wir denn manchmal oder in bestimmten Situationen häufiger mit Lügen zu tun, Alex? Wie sieht das aus?
0: Ja, da äh, gehe ich fest von aus und ähm, halte das auch für sehr, sehr normal.
1: Ja, erzähl mal. Wo nimmst du das wahr? Wie, wann, wann merkst du, dass jemand lügt oder wann tritt das auf?
0: Ja, mit dem Wort Lüge habe ich jetzt vielleicht ein bisschen äh, ein, ein Problem in dem Zusammenhang. Aber ich würde es so rumformulieren, dass ich mir sicher bin, dass wir in unserer Profession, wenn wir Patienten befragen, zu ihren Symptomen, zu ihrer Krankenvorgeschichte, zu ihrem sonstigen Leben, zu ihrer Biografie, ähm, häufig nicht äh, Antworten, äh, keine klaren Antworten bekommen, sondern häufig was Wesentliches verschwiegen wird zum Beispiel. Es ja. gibt natürlich dafür, das kann man bewusst tun, wie wir eben schon gesagt haben, ein bisschen beim Arzt, weil man denkt, ich das und das verschweige, kriege ich vielleicht eher das, was ich möchte. Zum Beispiel eine Psychotherapie oder ein Psychopharmakon oder wie auch immer, ne, was man sich eben davon verspricht. Es kann aber auch unbewusste Motive geben, Dinge zu verschweigen, dass ich automatisch, ohne es mir klar ist, davon ausgehe, wenn ich das jetzt sage, äh, stehe ich blöd da oder dann bin ich minderwertiger oder so. Und diese beiden Arten von Informationen zurückhalten oder auch Informationen falsch darstellen, was jetzt vielleicht eher dann so die Lüge wäre, kommt sehr, sehr häufig vor beim Psychosomatiker und Psychotherapeuten.
1: Das glaube ich auch, das muss man sich bewusst machen, dass das so ist, ich glaube auch, dass das so ist und ähm, bei der Einordnung, wie man das findet, äh, finde ich, kann, kann man ein weites Spektrum haben, also zum einen kann man sagen, ja der Patient ist mir doch zur Wahrheit verpflichtet, wie kann der irgendwas anderes sagen als die Wahrheit, als ein Pol. Ja, das ist ja naiv. Genau, das ist naiv. Ja. Der andere Pol wäre, ja die Psychotherapie ist ein Raum, der der Fantasie viel mehr ähm, Raum gibt als jetzt äh, ein Polizeiverhör. Und wenn der Patient mir diese Sicht der Realität, diese Facette, diese Spiegelung, diese Variante der Realität erzählt, dann ist das eben Thema unserer Psychotherapie. Ob das mit der Realität, wie sie ein Polizeiinspektor wahrnehmen würde, überhaupt was zu tun hat, ist mir vollkommen egal. Die gibt es auch, die Sicht. Ne? Man kann sagen, ja, in der Psychotherapie kann jeder auch, auch die Geschichte be also bearbeiten, die er bearbeiten möchte. Ob die jetzt seinem realen Leben jetzt entspricht oder nicht, ist jetzt nicht so primär wichtig.
0: Die kenne ich jetzt kenne ich jetzt nicht so, <lacht> die Sicht. Weil die natürlich mit der Psychotherapie-Richtlinie nicht übereingeht. Ne? Da muss man ja schon realitätsbezogenes Interesse und äh, Realität, also auf, das, auf die realitätbezogene Veränderung einleiten, auch durch die Behandlung. Um jetzt einfach nur mal bei der äh, Fantasie oder bei der Lüge zu bleiben, hilft da nicht und wäre dann auch keine Kassenleistung. Also, ich glaube, es ist, ich finde es wirklich menschlich, dass man häufig erstmal nicht so die Wahrheit sagt oder Dinge weglässt. Ähm, aber das kann sich ja in der Haltung ganz gut klären, wenn der äh, Therapeut sich klar darüber ist, dass es jetzt menschlich ist, dass keiner jetzt alles gleich beantworten muss und sich gleich komplett ausziehen muss und auch das Recht hat, erstmal Dinge nicht zu sagen, dann, glaube ich, hat die ganze Sache viel Entwicklungspotenzial. Wenn man jetzt aber meint, also das, der muss mir jetzt alles sagen und wenn er das nicht tut, dann bin ich irgendwie gekränkt oder dann werde ich ja getäuscht, dann kann das, glaube ich, nur schwer eine, eine gute Behandlung werden.
1: Ja, ich sehe das so wie du. Also die beiden Extrempole sind lebensfern und man will weder, dass der Patient sich da irgendeine Fantasiegeschichte ausdenkt, die zur Grundlage der Psychotherapie wird. Noch kann man ernsthaft verlangen, dass der alles polizeiberichtartig mhm. darstellt von Anfang an. Das ist auch gar nicht, das Ziel ist auch gar nicht wichtig. Man ist irgendwo, weiter an, dem, an der Wahrheit als an der Erfindung. Aber man ist auch nicht ganz auf Seiten der reinen Wahrheit, weil manches zurückgehalten wird und manches vielleicht auch ein bisschen ähm, intensiver dargestellt wird, als es tatsächlich war. Und manchmal auch die Fantasie übernimmt, äh, auch wenn der Patient das gar nicht bewusst macht. Aber das kann es natürlich bei bestimmten Erkrankungen auch geben. Und das ist ziemlich wichtig, denn wir haben ja immer mal wieder die Situation, dass in der Psychotherapie Sachen berichtet werden, die, wenn sie so wahr gewesen wären, Straftaten sind und wo dann die Psychotherapeuten oder die psychotherapeutischen Teams das eins zu eins in die Welt der Strafprozessordnung praktisch übernehmen wollen. Und das Wer aber, nochmal bitte? Naja, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Patient sagt, ich bin von meinem Vater immer wieder sexuell misshandelt oder vergewaltigt worden oder so, ja. Hm. Ähm, dann stellt sich der Psychotherapeut schnell die Frage, okay, der Patient zeigt das nicht an, aber muss ich das nicht anzeigen? Und ähm, da muss man, da muss man dann eine Barriere, eine gedankliche Barriere aufbauen. Mhm. Da gibt es ja mehrere, also erstmal die Schweigepflicht und die, 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 mhm. die Pflicht, sich da nicht in Dinge einzumischen, die äh, in, in der Hand des Patienten liegen oder der Patientin liegen mhm. müssen. Aber es gibt noch eine Barriere, nämlich, dass das äh, unterschiedliche Räume sind, in denen mit Wahrheit auch ein bisschen unterschiedlich umgegangen werden darf oder muss, ja. finde
0: ich. Mhm. Ähm,
1: und das muss man sich bewusst machen. Also ja. ich, ich, ich kenne das Problem, das gibt es auch in der Realität immer wieder, dass in der Psychotherapie nicht alles, was gesagt wird, so gemeint ist, wie es äh, im Polizeipräsidium gemeint werden müsste.
0: Ja, ja finde ich ja. Ich finde übrigens... Mir fällt so auf das Thema, fand ich spannend, diesen Themenvorschlag. Ne? Diese, dieses Wort Lüge hat aber irgendwie, wenn ich irgendwie psychotherapeutisch arbeite ne, oder auch mit Kollegen spreche, Supervision, Intervision, wenn wir über Fälle besprechen, mhm. das ist gar keine Dimension. Weil Lüge hat ja auch noch diesen moralischen Anteil, ne? dass ich dann sozusagen, dass die Unwahrheit gesprochen wird und dass das zu verurteilen ist. Mhm. Und ähm, das ist ja immer, wenn man sozusagen so moralisch urteilt über so etwas, ist ja immer sehr schlecht eigentlich im Bereich von Psychotherapie, ne? weil wir wollen ja möglichst nah an die Wahrheit kommen im Sinne von, was den Patienten beschäftigt und was sein reales Problem ist und ähm, ich finde wirklich mit Lügen, Lüge trifft es da nicht so ganz, auch wenn, wie, wie du schon richtig sagst, ganz anders Dinge thematisiert werden oder wahrgenommen werden, geäußert werden, als jetzt auf dem Polizeirevier.
1: Ja, wir haben andere Begriffe. Also wir haben einmal die Simulation als Begriff in der Medizin, wenn jemand zum Beispiel ein Rentenbegehren hat und Beschwerden darstellt, die er gar nicht hat, was selten ist, aber dann nennen hm. wir das Simulation. Und das ist schon moralisch irgendwie weniger gewertet als Lügen und Betrügen. <lacht> obwohl. Ja. Ja. Und dann haben wir die Aggravation. Das heißt, jemand hat milde Beschwerden und sagt, er hat er hätte starke Beschwerden beispielsweise. Die Aggravation, das kennt man auch aus der Psychiatrie und Psychotherapie und äh, Psychosomatik. Das sind Begriffe, die wir häufig verwenden.
0: Ne? Mhm, genau, und dann gibt es noch das leichteste, die Verdeutlichungstendenz, Beschwerden, die wirklich da sind ne? und die ja. eben besonders deutlich vorgetragen werden oder vorgebracht werden. Das ist aber ein, ein nicht so absichtlicher Prozess. Ja. Also, hm. genau.
1: No. Und die noch eine Schwelle drunter praktisch, wenn ja. ich in der Psycho Psychotherapie eine Auswahl treffe von Dingen, die ich erzähle und äh, andere Dinge auswähle, die ich nicht erzähle, mhm. das womit wir am häufigsten zu tun haben, haben wir da eigentlich auch einen Begriff für oder wie könnte man das umschreiben?
0: Du, das habe ich, ich hab nicht naja, ganz verstanden. Wenn, wenn was zum Beispiel
1: ein Patient jetzt einen Teil seines Erlebens berichtet, weil er glaubt, das möchte er jetzt in der Psychotherapie explizit besprechen und einen anderen Teil, der vielleicht der Vollständigkeit halber dazugehören würde, den lässt ein bisschen zurück so eine, so eine Gewichtung von ja. Sachen, die dann am Schluss ein Bild der Wahrheit machen, mhm. aber vielleicht eben auch ein verzerrtes Bild. Ja. Gibt es dafür einen Begriff eigentlich?
0: Hm. Naja, also du meinst sozusagen das vorgebrachte Material, ne? also das, ja. was. Hm, muss ich kurz überlegen, Fällt wir vielleicht noch was ein. Kennst ja. du da einen Begriff?
1: Nee, ich kenne auch keinen. Mhm. Ich weiß nur, dass wir immer ein bisschen so tun, als hätten wir Polizeiberichte. Tatsächlich haben wir aber vorgebrachtes Material und das kann sich und darf sich mhm. auch unterscheiden. Ja. Und wenn ich das einmal weiß und akzeptiert habe, kann ich damit äh, gelassener und besser umgehen. Und fühle mich auch nicht vom Patienten hintergangen, wenn dann später noch was anderes dazu kommt. Das gehört alles irgendwie zur Dynamik, die, die, die es halt geben darf, finde ich.
0: Hm. Ich glaube, was um, um das so ein bisschen zu verstehen, ähm, wie das in, im therapeutischen Prozess funktioniert, äh, muss man sich wirklich klar machen, dass diese, eben diese Frage Moral oder du hast mich hintergangen, du hast mich belogen, für Psychotherapeuten im optimalen Fall eben keine Rolle spielt. Also das ist nicht das Entscheidende, wenn ein Patient nach 40 Sitzungen sagt, übrigens, was ich noch nicht erzählt habe, ich habe auch eine Bulimie. Ich erbreche mhm. ich erbreche jeden Tag. so, Dann könnte man ja vielleicht im Alltag sagen, ja, super, jetzt doktern wir hier irgendwie 40 Stunden an, an irgendeiner Sache rum. Und jetzt ist das eigentlich die Wahrheit, sozusagen. Also, du hast mich angelogen, lieber Patient. Ne? Mhm. Das funktioniert so nicht und das hat ja damit zu tun, dass wir von der Theorie her eben wissen, dass das ähm, normal ist und menschlich ist und dass erstmal nicht unbedingt pathologisch ist, dass man nicht einem Fremden gleich alles erzählt, ohne eine gefestigte Beziehung zu haben, ne? sondern dass sozusagen der Angstreflex, wenn ich jetzt das und das und das auch noch sage, dann sagt er vielleicht: Ja, dann kann ich sie nicht behandeln. Dann müssen sie ins Krankenhaus. Und dass dieses, dass er das vermeiden möchte und dass das aber auch menschlich ist und dass wir zwar so privat häufig hoffen oder uns, uns wünschen, dass wir immer ähm, die Wahrheit von nahestehenden Menschen erfahren, aber ja, dass wir eben versuchen, da so ehrlich zu sein im therapeutischen Kontext, dass wir wissen, dass es das ganz, ganz oft eben nicht gibt.
1: Ja, typische Beispiele sind äh, jetzt bei Patienten, wenn man eine Depression hat und gleichzeitig viel Alkohol trinkt, vielleicht auch um die Symptome der Depression zu bekämpfen, dann kann man als Patient geneigt sein, den Alkoholkonsum mal ein bisschen herunterzuspielen, weil der Arzt sonst denken könnte, ach, der ist, hat sowieso nur ein Alkoholproblem, dessen depressive Symptomatik nehme ich gar nicht ernst, ich klassifiziere den erstmal als alkoholabhängig. Das ist ein nachvollziehbarer Grund und das tritt auch immer wieder auf, dass Patienten dann den Alkoholkonsum... Ähm, reduziert darstellen, um nicht in die falsche Schublade zu kommen, vermeintlich. Was dazu führen kann, dass man zu wenig entzugslindernde Medikamente gibt, wobei man das dann meistens schnell merkt. Ähm, aber das wäre so ein typisches Beispiel dafür. Und äh, ich kann es auch nachvollziehen. <lacht> mhm. Wobei man es nicht tun sollte. Ne? Also man könnte dem Arzt ruhig vertrauen, dass er einen nicht in die falsche Schublade tut. Aber das, das wäre so ein Beispiel.
0: Ja, ja und ansonsten ist die Lüge halt ganz, ganz häufig verwendet, meiner Meinung nach im äh, Kontakt zu Ärzten und Kontakt zu Psychotherapeuten, um die Beziehung nicht zu gefährden, ne? dass wirklich ähm, da äh, Vorstellungen eine Rolle spielen, wenn ich das und das jetzt sage, äh, dann äh, wird mir nicht mehr so geholfen oder wendet sich derjenige ab oder ist eben nicht mehr so zugewandt und das hat ja häufig auch mit Vorerfahrungen zu tun und dann gewöhnt man sich eben an und häufig ist das halt gar nicht so ein sehr bewusster Prozess, ich möchte den, denjenigen jetzt manipulieren, sondern man entwickelt so ein Filter, was eben so ins eigene Selbstbild passt und wie man das darstellt und das andere lässt man dann eben lieber weg.
1: Mhm. Ja. Naja, und dann gibt es eben noch die Erkrankungen, wo es gar nicht so der bewussten Kontrolle der Patientin oder des Patienten unterliegt, sondern wo tatsächlich die Wahrnehmung krankheitsbedingt so verzerrt ist, dass äh, Sachen erzählt werden, die objektiv nicht der, der Wahrheit entsprechen, aber eben jetzt im Erleben so dastehen, als wären sie die Wahrheit. Und ähm, Gerichtspsychiater gehen davon aus, dass das bei der Borderline-Erkrankung häufiger der Fall ist, dass es bestimmte Persönlichkeitsstörungen gibt, bei denen das häufiger der Fall ist, und auch beim Münchhausen-Syndrom, wo absichtlich falsche Geschichten erzählt werden oder wo, naja, ziemlich offenkundig falsche Geschichten erzählt werden, man es aber manchmal erst spät merkt, dass das da auch häufiger der Fall ist. Das Münchhausen-Syndrom sehe ich im Krankenhaus äh, fast nie. Aber mit Borderline-Patienten und Patienten mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen äh, haben wir ja viel zu tun. Und da tritt das auch immer wieder auf, dass Geschichten erzählt werden, die von anderen nicht objektiviert werden, so als wären sie vielleicht nicht wahr wo man aber nachvollziehen kann, dass sie im Erleben der Patientin oder des Patienten so präsent sind, dass der sie für wahr hält und sie auch deswegen erzählt hat.
0: Ja, vielleicht können wir es noch mal kurz erklären beim Münchhausen-Syndrom, wie das so aussieht, was Patienten da machen, ähm, äh, was zu diesem Syndrom dazugehört.
1: Ja, also beim Münchhausen-Syndrom wird eine Krankheit an sich selber ähm, dargestellt oder sogar herbeigeführt. Zum Beispiel, wenn ich mir eine ähm, schmutziges Wasser im Gelenk injiziere oder so, dann kommt es zu einer ähm, Entzündung und der Patient sagt, ich weiß auch nicht, warum mein Knie entzündet ist, behandeln Sie mich bitte äh, und das ist ja gelogen, er weiß es ja, er hat es selber herbeigeführt und ähm, provoziert also eine Krankheit oder berichtet von einer Krankheit, die er gar nicht hat oder provoziert eben, dass die Krankheit eintritt und erzählt damit also die, die Unwahrheit und dann kann man manchmal Symptome einer Krankheit sehen. Meist nur so oberflächliche Symptome, aber zumindest kriegt man Symptome einer Krankheit berichtet, die gar nicht da sind. Mhm. Und anders als beim Rentenbegehren gar nicht unbedingt mit dem Ziel, dass er jetzt eine Rentenzahlung kriegt oder eine Schwerbehinderteneinstufung höher gestuft wird, sondern manchmal alleine scheinbar wegen der Aufmerksamkeit oder dieses Prozesses, den man erlebt, wenn man als Patient in Behandlung ist.
0: Genau. Und bei allen drei Erkrankungen, die du jetzt gesagt hast, bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder anderen Persönlichkeitsstörungen, wie auch beim Münchhausen-Syndrom, die haben gemeinsam, dass Patienten häufig eine früh entstandene Störung haben. Also häufig schon in den ersten Lebensjahren. Das ist selten so, dass sie zum Beispiel 35 Jahre lang gesund waren und dann erkranken und dann sowas bekommen. Sondern es ist häufig schon eine Entwicklungsstörung aus der früheren Entwicklung. Und da bringt man die Neigung zum Lügen damit in Zusammenhang, ähm, wenn durch ähm, entweder zum Beispiel Drogensucht der Eltern, durch Abwesenheit, durch Verwahrlosung sich auch gar nicht so ein Gewissensraum entwickeln kann. Dass ich selber urteilen zu lernen, was ist eigentlich okay und was ist nicht okay, ähm, wenn keine Grenzen gesetzt werden. Und da eben ähm, sich auch so, so ein Überbau an Normen und Werten nicht so entwickelt. Mhm. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, zum Beispiel zum Münchhausen-Syndrom, es gibt ja auch das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Mhm. Das ist, wenn Eltern ihren, ihren, an ihren Kindern manipulieren, so dass diese krank werden äh, und sie die dann einem Arzt vorstellen müssen. Ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Zahnpasta äh, zu essen geben und dann haben die magen darm und dann gehen sie immer wieder zum Kinderarzt. Und da finde ich es halt ähm, unheimlich beeindruckend, wenn man als Berufsanfänger zum ersten Mal mit diesem Patienten konfrontiert wird, weil man kann sich einfach nicht vorstellen mit seinem relativ gesund äh, ausgebildeten Gewissen und, und Vorstellungen, ne, wie man sich eben sozial angepasst verhält, dass das Lügen sein können mhm. und das Patientenprinzip, also ne, das gehört zwar zur Krankheit einerseits, andererseits wissen sie ja eigentlich den Grund für die Manipulation, also Sie wissen, dass die Symptome aus einer Manipulation kommen, die sie selber vorgenommen haben. Mhm. Und da ist einem sehr geholfen, wenn man irgendwann mal anfängt, diese Option mitzudenken und mitzuüberlegen, ja, du hast gerade ja.
1: so charmant gesagt, gerade für einen Anfänger ist das eindrucksvoll. Ich finde das aber für mich ja. auch noch sehr eindrucksvoll. Und ich bin schon länger im
0: <lacht> und du bist wirklich kurz vor der Rente. <lacht> so, von daher, ja. Ich das hab, geht also nicht weg, okay. Das ja. Schon,
1: ja. Nee, das geht nicht weg. Bei mir jedenfalls geht das nicht weg. Man, man weiß ja, dass der Patient das nicht böswillig macht. Und man weiß auch, was für ähm, schwere Krankheitsbilder, schwere Symptomatiken da so ausgelöst werden. Und man denkt sich... Warum? Er hätte es doch selber in der Hand, er müsste es doch einfach gar nicht machen, das leben wir doch besser. Mhm. Ich kann das immer noch nicht nachvollziehen, wenn Patienten das machen. Also ich weiß inzwischen, dass es das gibt, dass das eine Krankheit ist wie Blinddarmentzündung und dass ich auch dran denken muss, wenn jemand mir was komisches erzählt, dass es das sein kann. Aber von der Hineinfühlbarkeit ist es erstaunlich weit weg. Also man kann sich auch in eine Schizophrenie, glaube ich, schwer hineinfühlen. Aber da wundert mich das nicht so. Während die Berichte bei dem münchhausen syndrom Münchhausen bei Proxy habe ich nur ganz selten gesehen, eigentlich nur im PJ einmal, äh, also ich in der Kinderklinik war. Mhm. Aber beim Münchhausen-Syndrom sehe ich schon vereinzelt auch ja. Patienten, die das haben. Ähm, die, die wirken ja so wie du und ich. Und die Schilderungen wirken auch äh, so, Meistens sind das sogar fesseln, eher richtig so richtig fesselnd teilweise. Die, die schildern heute genau, die ja. wirken überhaupt nicht neurotisch, äh, schildern das dann ganz fesselnd und sich dann hineinzuversetzen, dass das ein Münchhausen-Syndrom ist, ist schon, ist schon schräg ja. das und das ist bringt schwierig.
0: genau, das ist schwierig. Das bringt dann auch in so eine heftige Situation. Ne? Man ist ja mit demjenigen in Kontakt, man ist als Arzt gewohnt, man möchte ja helfen, man möchte auf die eingehen. Und dieses, dass es dann, dann noch eine ganz andere Ebene gibt, dass das vielleicht gelogen ist, dass es die Unwahrheit ist, dass man manipuliert wird, das erschüttert dann wirklich die Beziehung und macht das so extrem schwierig, also noch zu kooperieren, weil man ist ja dann, gehört ja dann auch, also man ist ja Freund oder Feind dann, ne? entweder man glaubt das, dann ist man einerseits gut. Aus der subjektiven Sicht der Patienten hilft hier aber kein Stück weiter. Also ich finde das unfassbar schwierig und ich habe da auch schon so heftige Verläufe gesehen. Patienten, die am gleichen Körperteil, Teil 10, 15 Mal operiert wurden, ja. einen großen Ordner haben mit, mit Sammlungen, sich selber verzweifelt darstellen und nicht wissen, warum die Ärzte immer wieder versagen, in Anführungsstrichen, warum die Operation immer wieder nicht gelingt, warum die Beschwerden nicht besser werden. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr ähm, beeindruckendes Krankheitsbild. Und das, das Einzige, was mir eigentlich so ein bisschen besser hilft, manchmal mich da so reinzudenken und reinzufühlen, ist eigentlich, seit ich Kinder habe. Mhm. Weil die ähm, können ja auch ähm, ganz gnadenlos lügen. Ne? Mhm. Und da merkt man aber noch irgendwie noch auffälliger, deutlicher, welches Ziel das verfolgt manchmal. Mhm. Ne? Was die halt gerade wollen oder nicht wollen. Und ähm, das ist dann, das erscheint ja bei den Erwachsenen so inadäquat, also Kontakt und Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen über selbstinduzierte Symptome. Bei Kindern wiederum ist es gesellschaftlich ja etwas anerkannter.
1: Und du hast schon angesprochen, das Team ist meistens sehr gespalten, wenn sowas mhm. auftritt, wie beim Münchhausen-Syndrom. Und auch da kann es helfen, sich klarzumachen, dass es nicht wie in einer Partnerschaft ist, dass wir das Gefühl haben, Recht auf die Wahrheit zu haben, sondern dass das, was der Patient eben mitbringt an Realitätswahrnehmung und Verhalten, das ist, wo wir ihm helfen dürfen, sich funktionaler zu verhalten. Aber das ist in dem Punkt ja wirklich ein Symptom einer Erkrankung, und Symptome von Erkrankungen nehmen wir Patienten ja in der Regel nicht übel. Also Eben. warum sollten wir das jetzt übel nehmen? Das und heißt das? nicht, mhm. dass wir das toll finden und sagen, mach ruhig weiter, ist mir alles egal. Wir dürfen das schon spiegeln und wir dürfen auch sagen, welche Probleme das in der Realität hervorruft, wenn man mit der Unwahrheit äh, um die Ecke kommt. Aber wenn es ein Symptom einer Erkrankung ist, dann finde ich, ähm, muss ich mich nicht mehr persönlich angegriffen fühlen.
0: Genau, das ist, gehört zur Professionalität. Und wo du das gerade sagst, ich möchte noch ein Krankheitsbild aus der Psychosomatik ergänzen, das sind die Essstörungen, vor allen Dingen ja. die Anorexia Nervosa. Da darf man sich auch nicht erschrecken, weil man einerseits ja eine ganz gute Bindung häufig zu diesen Patientinnen und, und Patienten bekommt. Ne? Und im Laufe der äh, Behandlung stellt sich aber häufig raus, dass doch einige Dinge noch ganz anders sind. Falsch dargestellt wurden oder auch verheimlicht wurden. Ähm, dass es sozusagen ein bisschen so wie zwei Identitäten manchmal gibt. Also eine Seite lebt diese Erkrankung aus und die andere Seite äh, kooperiert mit dem Behandler und sagt, ja genau, wir wollen ja hier irgendwie das Gleiche zusammen machen und so. Und das gehört auch ähm, ausdrücklich zum Erkrankungsbild. Also... Da bringt es wenig, dann persönlich enttäuscht zu sein äh, als, als Ärztin, als Arzt, sondern das kann man vorsichtig so mit einkalkulieren und schon mal davon ausgehen, dass man lange Zeit relevante Punkte gar nicht erfährt. Ja. Für einen Patienten. Ja. Übrigens, ja, genau. umgekehrt, mhm. ne, das wollte ich auch noch mal eben dazu sagen, weil ich hatte da mal auch eine Erfahrung, man muss natürlich auch gleichzeitig wiederum vorsichtig sein, nicht zu denken, ach ja, das ist ja eine essgestörte Patientin, ist ja alles gelogen und die Symptome, das ist ja jetzt hier wieder mit Aufmerksamkeit und so, ähm, da können dann doch auch noch andere zusätzliche Krankheiten dahinter stecken. Ähm, auch da habe ich auf einer Psychosomatikstation schon Erfahrungen sammeln dürfen. Also das macht nur die Schwierigkeit deutlich. Ne? Man, man weiß ja nicht, was jetzt der Wahrheit entspricht und was nicht. Und man muss da schon immer sehr, sehr genau gucken und trotzdem auch als Arzt gründlich bleiben.
1: Ja, das ist die eine Dimension, die es komplizierter mhm. macht. Eine zweite Dimension ist, auch Patienten, die wegen einer Persönlichkeitsstörung in Behandlung sind, sind für bestimmte Rahmenbedingungen der Behandlung schon zur Wahrheit verpflichtet und können auch noch zusätzlich lügen, so wie es andere Menschen tun, die jetzt keine Krankheit haben. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich wegen einer Depression in Behandlung komme und die Spielregel lautet, man darf auf der Station nicht Alkohol trinken dann kann es sehr wohl sein, dass ich ihn, wenn der Patient dann doch trinkt, da irgendwie doch ernst nehmen muss und sagen muss, das hätten sie mir schon ehrlich sagen müssen und das hätten sie mir auch sagen können, das ist nicht von ihrer Krankheit verursacht, sondern hier haben sie einfach Lügen als zielführende Taktik eingesetzt, um nicht mhm. entlassen zu werden, ich gebe ihnen jetzt eine Verwarnung, beim nächsten Mal entlasse ich sie auch, also man darf natürlich jetzt auch nicht niedrigere Ansprüche an Patienten stellen, als an Nicht-Patienten in den Bereichen, wo die Patienten das schon in der Hand haben und verantwortlich für ihr Verhalten sind. Das muss man auch so sehen. Ich glaube, Psychotherapeuten neigen manchmal dazu, alles zu verstehen und dann mit den Konsequenzen manchmal ein bisschen zurückhaltend zu sein, wo Konsequenzen auch mal korrekt sein können. Ja. ja. So ist es. Gut. Geschichte auflösen.
0: Ja, ich überlege ehrlich gesagt die ganze Zeit, also ich konnte mich also, kaum du, auf die Sendung konzentrieren, nicht sagen. Nichts ja, nee, sagen, Ich sage es auch noch nicht, ich nee. fordere
1: dich nur auf, dich festzulegen, welche Geschichte es war und welche welches erfunden und warum glaubst du, dass die, die du für wahr hältst, die äh, wahre ist und warum glaubst du, dass die, die du für erfunden hältst, die erfunden ist, woran hast du versucht, das zu unterscheiden?
0: Ja, also ich bin nach Wahrscheinlichkeit gegangen, die erste ja. Geschichte, soweit mhm. ich die mitbekommen habe. Die schien mir relativ haarsträumt. Also dass ein Vogel, sich so nah an dich ran. Das war so ein Vogel, ne? Ja. Dass er sich so nah an dich ran traut, kann ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich überlegt, ob du Earpods drin hattest. Hattest du die drin? Ja, ich
1: mache jetzt keine weiteren Angaben. Die Geschichte ja, ja, okay. ist jetzt schon auf dem Tisch. Du musst ja. dich mit den Informationen, die du hast, jetzt ja, dass, entscheiden.
0: Dass der Vogel, dass er dich dann zweimal angreift, dass er überhaupt so weit runterkommt. Und hm, dann drehen die beiden Geschichten sich ja um Apple-Geräte. Und zersplittertes das Display, traue ich dir eigentlich auch nicht zu. Die Vibration allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich tippe, dass die zweite Geschichte wahr ist. Mhm. Einfach weil es mir von der Wahrscheinlichkeit eher hinzukommen scheint.
1: Okay, du hast also nach Wahrscheinlichkeit geurteilt. Hat Detailgrad oder Art der Präsentation dich irgendwie beeinflusst? Also du kennst mich jetzt ja schon seit ja. 24 Jahren. Ja. Gefühlt konnte ich da irgendwas mit, oder war es einfach rein, die Wahrscheinlichkeit? Nein, da jetzt?
0: warst du natürlich der sachliche Profi, der einem hier alles auftischen kann. <lacht> Ganz klar. Da halte ich dich ja auch für kompetent in dem Punkt.
1: <lacht> Gut, dann kommt jetzt die Auflösung. Ja, War ist die Geschichte mit dem Vogel, der hat mich wirklich zweimal angegriffen. Es war ein Mäusebussard, ich habe jetzt inzwischen nachgelesen, ja. also zwischen Anfang Juni und Anfang Juli schlüpfen da die Jungtiere und die Mäusebussarde halten Jogger und Radfahrer für große Vögel und greifen die an. Und äh, das Tier hat mich wirklich äh, mit den Krallen erwischt. Ich habe große Kratzspuren auf dem mmh, Hinterkopf und genau. äh, am Ohr und habe aus dem Ohr geblutet und war tatsächlich Nein, verletzt.
0: Jan, das, das stimmt nicht. Da hättest du mich gleich angerufen, das hättest du mir erzählt. Das ist das Doch, eine. Das ist wahr. Und das andere ist, während weißt du, warum die Geschichte nicht stimmt? Weil ich dich für so raffiniert halte, dass du jetzt den großen Clou landest, indem du nee, jetzt hier die große Lüge hast. Nee, ich kann erzählst, dir die Beweisfotos
1: ne? schicken, die hat geschickt, ist die wahre. Dann poste die, die mal bitte auf Twitter. Nee, ich kann die nicht öffentlich posten, weil das triggert der selbst mich, ich blute da richtig. Ich kann dir die aber schicken, die ist warm. Wann waren das, ja? Das war letzte Woche ähm, das Freitag. Das ist doch nicht.
0: Ja. Gibt's doch gar nicht. Habe ich
1: im Internet gegoogelt, Mäusebussade greifen immer wieder Jogger und Radfahrer an in der Zeit zwischen Anfang Juni. Gut, das kann das mir kann nicht passieren.
0: Im, im, <lacht> Im Mai gehe ich nicht joggen.
1: Ich dachte noch, das Viech ja. hätte den äh, Earpod für eine Maus gehalten, weil der auch weiß ist. Ähm, Aber
0: Vier, der, 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 als wenn du eine Maus im Ohr hast und der Schwanz guckt dann nur so raus. Der ja, Mäuseschwanz genau. oder die ja, Nase. Das ja, das
1: dachte ich. Ja, aber das ist nicht so. Die greifen halt schnelle Jogger aber und Radfahrer an und man soll einen Stock hochhalten, weil die Mäusebusse da immer den, den höchsten Punkt angreifen. Und man soll äh, eigentlich nur Schrittgeschwindigkeit geben, wenn man weiß, dass da der Horst ist.
0: Jan, wo du das gerade sagst, was ich mir zutraue, ne? <lacht> ja? wenn ich irgendwas Dringendes lügen muss ne? ja. und ich finde eine Ausrede und ich, ich erzähle dir ein paar Mal die Lüge und ich stelle mir die dann vor und so. Ne? Mhm. Ich glaube ja, das können, glaube ich, viele. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch könntest dass du selber, man fast glaubst, dass die wahr ist, die Geschichte. ist. Also, das, selber, ja. also, also dass sich selber so beeinflusst. Versucht, ja. hm? Ich ja. weiß
1: ja, wie man versucht, gut zu lügen. Gute ja, Lügen denn? sind nah an der Realität. Also ja. man erzählt eine Geschichte, die erstmal mit der Wahrheit anfängt und nimmt dann so eine Abbiegung. Dann baut man ein Maß an Details ein, wo der Zuhörer denkt, das kann der sich nicht ausgedacht haben. Weil bestimmte zufällige Beobachtungen, die man so einstreut, wenn die dazukommen, denkt der Zuhörer eher, dass das die Wahrheit ist. Wenn man die
0: Details und, dann die echten einstreut ne? und den, ja. den, den, die ja. Aussage aber verändert, die Echtige ist gelogen. Details einbauen, ja.
1: Aber der entscheidende Punkt ist eben gerade knapp falsch. Genau. Ja, ich, ich weiß das dann schon noch so, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass man nach der fünften Erzählung sich denkt, ja, hätte auch so sein können. Also,
0: ja, genau. Ja. Naja. Mancher finde ich es auch ganz gut, gar nicht bösartig zu lügen, um Ziele zu erreichen. Aber wenn ich eine ne Story erzähle, die ich erlebt habe, ne? ich mhm. lege gerne manchmal noch eine Schippe drauf, um das noch deutlicher zu illustrieren zum Beispiel. Mhm. Meine Frau, die sagt da manchmal schon, ach Quatsch, so schlimm war das jetzt nicht. Oder ne? oder so so deutlich hat der und der das dann gar nicht gesagt. also Doch, aber das ist mir dann wichtig. Um Das ist dann auch nicht gelogen, aber irgendwie schon auch in, der, in dem Ausmaß. Mhm. Aber das sind dann so ja, um die, um die Dramaturgie noch mal weiter zu verbessern. Das ist doch legitim, ja. oder?
1: Ja, das Jan, ist die, warum hast die
0: <lacht> Ja, genau. genau, Das, das ist die Verdeutlichungstendenz, ja.
1: Ja, das, das macht man schon mal. Da erwischt man das sich man auch manchmal ja. bei und denkt sich, hätte ich meiner Frau das jetzt so deutlich erzählen müssen oder hätte ich es auch sagen können, dass ich, äh, dass ich es ja. ein bisschen milder erlebt habe. Ach, das macht dann aber auch, das, auch Spaß. Das macht das man. Kann, ja. Du kannst kurz bestätigen, dass du auf deinem Handy die Beweisfotos jetzt von mir geschickt bekommen hast und dass die dass die Sturm so ein Opfer des Mäusebussards Geschichte stimmt.
0: Ja, schick mal rüber. Ja, sind, sind geschickt. Oder äh, ah, ja, ja, die sind da, die habe ich mir alle angesehen <lacht> jetzt. Ja, ja, beeindruckend, beeindruckende Fotos. War das echt? Oh, hier sind es wirklich. Ja. Ja. Ich guck mal, weil die werden eben geladen hier nebenbei. Ähm, ja. Warum, wie, wie hast du dir die zweite Geschichte ausgedacht? Die war ja nun gelogen, ja, wie du ja das Foto machst. Also Und das hast du, glaube ich, gemacht nach deinem eigenen Rezept nah an der Realität. Du hast wirklich mal so ein Foto gemacht, <lacht> stimmt's? <lacht>
1: Ähm, naja, früher war das Vibrieren des iPhones so, dass ich das iPhone selber durch Vibrieren auf den Boden vibrieren konnte. Und dann hat Apple die Vibrationsfrequenz geändert, dass ich das iPhone nicht mehr durch Vibrieren selber vom Nachttisch vibrieren kann. Aber im letzten Urlaub hatte ich einen schrägen Nachttisch. Ja gut, ich war in Italien, der Nachttisch war schräg. Und da hat sich das iPhone noch vom Nachttisch runter vibrieren können. Ich hatte aber einen Case dran und das Nach äh, iPhone hat keinen Schaden genommen. Das heißt, die Sache hätte passiert sein können, ist es aber nicht. Und das kann der Zuhörer nicht unterscheiden. Nee, das können wir nicht unterscheiden. Chance. Da ja. kann man wirklich nur nach Wahrscheinlichkeit gehen oh. oder so.
0: Jan, jetzt sehe ich die Fotos. Aus, ne? Das ist du? ja grauenhaft.
1: Ja, ich kriege ja selber Zustände. Die Vögel von Hitchcock ist ja wirklich ein Kinder Kindermärchen dagegen. Ne? So.
0: Wenn ich dann jetzt, äh, erzähle, ich bin hier gerade dann abgerutscht auf Posten. Das war irgendwie alles ein großer Fehler und, und das wollte ich ja, ja. gar nicht machen. Ne? Würdest du mir das glauben?
1: Das würde ich dir nicht glauben, weil du ein alter Vollprofi bist, ein alter Hase.
0: Und wie so. gehst du damit um, wenn, wenn dir jemand so eine, so eine kleine ähm, erlogene Geschichte erzählt ne? und du Na, die nicht glaubst? Erstmal weiß ich
1: von vornherein, ich kann es einfach nicht wissen. Also selbst mhm. diese komische busart geschichte kann ja stimmen, obwohl sie super unwahrscheinlich ist, ist nämlich sehr selten. Die Vögel machen meistens nur Scheinangriffe, heißt es im Internet. Ich habe einen Fall gefunden, wo einer wirklich verletzt war. Ich bin jetzt der Zweite, den ich kenne. Ist halt super selten. Deswegen habe ich die auch ausgesucht, weil nach der Wahrscheinlichkeit ist die einfach viel seltener als eine Displaygeschichte. Aber man kann es nicht wissen, weder bei häufigen noch bei seltenen Ereignissen, weder ja. bei normalen noch bei haarsträubenden man kann nicht wissen, ob sie wahr sind. Das ist für mich nicht schlimm. Ich bin da ganz mhm. demütig. Mhm. Ich bin ja zum Glück kein Strafrichter. ist, glaube ich, ein interessanter Job. Aber mhm. ähm, ich bin oft froh, keiner zu sein. Ich kann es einfach oft nicht wissen. Und ohne Zeugenaussagen kann ich sehr wenig wissen. Für mich ist das meistens okay. Aber ich muss mir schon klar machen: ich weiß es meistens nicht.
0: Ja, aber manchmal hilft das auch. Ne? Das entspannt ja. dann auch so ein bisschen ähm ja, ja, aber es, es, also es ist echt schwierig. Ein Beispiel, ne? ist schon ein bisschen her. Ich habe neulich irgendwie einen Reifenwechsel gehabt beim Auto. Das Auto hatte irgendwie seit zehn Jahren noch nie irgendeine Schraube oder ähm, oder Nagel im Reifen. Ne? Mhm. Und neulich bin ich von der Werkstatt runtergefahren und höre dann klick, 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 klick. Weißt du, dieses ja, ähm, ja dieses Geräusch. Mhm. Ich bin zurückgefahren in die Werkstatt, habe gesagt, habe das Auto eben abgeholt. Ähm, da scheint was drin zu sein. Dann habe ich auch gesehen, dann die Schraube haben sich angeguckt, ja, ich so, ja, können Sie mal gucken, ob das so Schrauben vielleicht sind, so, die Sie in der Werkstatt haben, kann ja passiert sein, ist ja nicht so schlimm und dann meinten die, naja, das kann schon sein, ja, solche Schrauben haben wir hier, aber die sind ja eben schon hier vom Hof gefahren, Es kann ja auch auf der Straße gewesen sein, ja. wir sind in einem luftleeren Raum so. ja. und dann ist irgendwie so das Commitment, wir wissen jetzt ja beide, also Punkt eins, wir wissen jetzt beide, dass es in der Werkstatt passiert ist, ja. Punkt zwei, ich kann es nicht beweisen.
1: Ja, so. richtig.
0: Und das heißt, und, und solche Sachen. Also ja. dagegen steht ja die Vermutung oder die Unterstellung, dass ich lüge, ne, indem ich sage, das ist jetzt wirklich ähm, eben erst gewesen oder so, oder es war noch nicht vorher. Und das finde ich auch immer nervig, weil es wird sich natürlich nie aufklären. Es ne? war ja keiner, ja. der das.
1: Und Fall, die Geschichte wäre wahr, was ich ja. jetzt glaube, du hast dann den, den Schaden selber bezahlt.
0: Ja, wir haben da noch, nee, es war, wir haben da noch so ein Commitment ja. gefunden. Okay. Die, die haben Anbau und Ersatz äh, und ich habe den ja, okay. Reifen selber bezahlt irgendwie so. Ja, Ätzend, aber.
1: Ja, ja. Aber man lebt ganz überwiegend in dieser Welt. Die Illusion, man hätte nur mit der Wahrheit zu tun und alles sei irgendwie klar genau. und von Videokameras beobachtet worden, die ist zum Glück eine reine Illusion, Illusion und eine Dystopie.
0: Ja. Ich will nie, dass das so wird. Nee, aber was nochmal, also ich, ich finde nochmal so interessant, die Wahrheit alleine, wenn man meint, die zu kennen oder wenn die so plausibel ist, die bringt einem eigentlich gar nichts, wenn man sie nicht beweisen kann. Richtig, ja. das kommt auch noch dazu. Ja. Ja. Ja.
1: So, Also ich hoffe, wir haben das Vertrauen in, in die Wahrhaftigkeit der ganzen Wahrnehmung der Welt ein bisschen erschüttert, das ist gut so, denn ähm, das ist alles eine Illusion.
0: Ja, Oder jetzt fallen wir natürlich noch, nee, gar nicht, aber wir fallen auch so Themen ein, es gibt ja viel so äh, Betrügersachen sachen auch, ne? wie, wie zum Beispiel alte Leute um ihr Geld betrogen werden ja. und so. Gibt es manchmal Dokus drüber im Fernsehen, so verschiedene Tricks, Enkeltrick, ne? wo sich ja. jemand im Namen des Enkelkindes meldet und schnell Geld leihen will mir macht das immer schlechte Laune. Ich, ich finde das irgendwie, ich finde das echt schlimm.
1: Das ist auch schlimm, das soll auch hoch bestraft werden und man muss ja. sich klar machen, dass es immer wieder Leute gibt, die sowas machen. Vielleicht ist eine Wachsamkeit dafür ganz hilfreich, dass man manchmal nicht in die Falle tippt und nur ja. manchmal in die Falle tippt.
0: Wenn wir die heute so ein bisschen mit der Folge nochmal in die Welt setzen, würde mir das schon helfen, fände ich gut.
1: Ja. Und ich fände es gut, wenn, wenn der Patient was erzählt, was die anderen nicht für die Wahrheit halten, man erstens demütig bleibt und man nicht weiß, was jetzt die Wahrheit ist. Und zweitens, wenn es dann doch mal ein Krankheitssymptom ist, gibt es ja oft, dass man sich nicht persönlich angegriffen fühlt und deswegen diese Verurteilung sich erspart, sondern es einfach mal zur Kenntnis nimmt, ich halte es nicht für die Wahrheit. Ja, das ist dann so. Ja. Mhm. Juti. Ja, ich habe eine Fundstück.
0: passende Fundsache genau dazu. Ja. Und zwar habe ich einen unfassbar guten Podcast gehört neulich. Aha. Der heißt Faking Hitler. Der ist vom Stern herausgegeben worden. Den gibt es bei iTunes. Der war auch sehr, sehr weit oben in den Charts. Der arbeitet die ähm, gefälschten Hitler-Tagebücher heraus. Den Skandal ja. um die gefälschten Hitler-Tagebücher, über die der Stern 1983 berichtet hat. Und das ist eine Geschichte von dem Journalisten Gerd Heidemann, das war damals ein Sternjournalist, und dem Fälscher Konrad Kuja. Der war Antiquitätenhändler und hat sich so auf so Nazi-Zeugs spezialisiert. Der hat da ein großes Geschäft drin gesehen irgendwann selber die Hitler angeblichen Hitler-Tagebücher zu schreiben und die dem Journalisten Gerd Heidemann äh, dann zur Verfügung zu stellen, der die für den Stern angekauft hat und publizieren wollte in dem Blatt. Und das auch getan hat. Es kam mhm. erst hinterher raus, dass es Fälschungen waren. Und da, wer sich, wer sich mit dem Thema Lüge beschäftigt, ist mit diesen zehn Folgen, 30 Minuten, ganz wunderbar bedient. Weil es ist wirklich wie ein Krimi, wie der spannendste Thriller überhaupt. Weil der hat die Telefongespräche aufgenommen, als die damals sich immer geeinigt haben über die Beschaffung der, ich glaube ich, insgesamt 43 gefälschten Hitler-Tagebücher. Und der Kujau, der Fälscher, der konnte lügen, wo die herkommen, wo er die herbekommt, wie die aus der DDR ausgeführt werden und warum das noch nicht, äh, noch nicht vor Ort ist, warum man noch warten muss. In Wirklichkeit schrieb er die dann in seiner Fälscherwerkstatt. Und das ist so dreist und das ist so spannend zu hören, wenn man jetzt weiß, dass es gelogen ist, ne? Und das ist auch so auffällig, dass der Journalist Gerd Heidemann ähm, nicht äh, ähm, nicht skeptisch wurde, als er das gehört hat. Er wurde immer hingehalten, die Bücher sind noch nicht da. Dann kamen wieder zwei, dann musste er wieder vier Wochen warten. Das ist eigentlich so unplausibel. Aber der Heidemann wollte daran glauben, der wollte diese Geschichte bringen. Ne? Die hatten zusammen so ein Interesse an dieser ganzen Sache, auch ein großes finanzielles Interesse. Und wirklich zum Thema Lügen weißt du danach echt, was alles gehen kann. Also der Podcast ist eine absolute Empfehlung kriegt das Siegel hier PsychCast um, Highly Recommended.
1: Alles klar, dann weiß ich, was ich auf der Rückfahrt heute genau. in den Kassettenrekorder klebe. Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Meine Fundsache der Woche ist das Grundrechte Quartett. Das ist auch super. Wir tun den Link in die Shownotes. Keine finanziellen Interessen. Da sind einige wichtige Grundrechte als Quartett. Man kann das mit seinen Kindern spielen und man kann die dann also entweder tauschen und Gruppen sammeln oder nach bestimmten Kriterien wie Verständlichkeit, Weite des Schutzbereiches, Alltagsrelevanz oder so so austauschen, wie man es bei Autoquartetts macht. Also größerer Motor ist, ist besser bei Autos und hier ist zum Beispiel ähm, die, die, ähm, die Weite des Schutzbereichs äh, mehr ist besser. Und so kann man seinen Kindern mal zeigen, was das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Vergleich oh, cool. zur Freiheit der Person so zum Beispiel mhm. bringt. Auch geil.
0: Na, super. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und achtet mal drauf, wie viele kleine, kleine Lügen ihr pro Tag so in die Welt setzt und in diesem Sinne ja, bis zum nächsten Mal beim PsychCast.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.